0: Começa agora a quarta edição do Campus Cast, o podcast dos alunos do Campus
1: Multimídia da Faculdade de Jornalismo da UNB. Hoje, depois de muito tempo, inclusive desculpa fãs, é, a gente volta com o programa. O tema do, do programa de hoje é os caminhos para a UNB, um tema meio abstrato, mas o que, é que a gente vai falar hoje? Né? A gente vai falar sobre a mobilidade urbana na unb então a gente vai falar sobre como é chegar na unb como é transitar na unb e os reflexos disso na vivência universitária tanto dos alunos quanto dos professores e dos funcionários esse programa ele deveria ter saído na última semana de maio mas aconteceram problemas inclusive de mobilidade urbana houve a greve de do, dos caminhoneiros é que provocou uma série de, de dificuldades, na nossa, dificuldades técnicas, e o programa não, não saiu na época, mas estamos aqui, vai sair e vai ser muito bom. É, e para quem não sabe, né, por que porque em maio? né Seria em maio porque maio era o mês da segurança no trânsito. É, o Maio Amarelo, conhecido Maio Amarelo.
0: E a gente vai ter hoje aqui na conversa do estúdio o Rafael César, que é estudante de medicina veterinária, também o Felipe Romão, que é estudante de Direito, e também o Gino
1: Lucchesi. Lucchesi, é o sobrenome italiano, talvez. Que é estudante de? Engenharia Ambiental. Aqui da UNB. <risos> e eles vão contar um pouco das experiências dele sobre transporte
0: e mobilidade
1: urbana aqui. Na última semana de maio, voltando a ela, a famigerada última semana de maio, o campus ele publicou algumas coisas sobre, sobre mobilidade urbana. né Então, no Instagram, por exemplo, saíram algumas matérias é, saíram algumas enquetes pelos Stories e essas enquetes tiveram mais de 400 participações. Então uma das perguntas é, é disseram 70% das pessoas que responderam disseram que moram longe da UnB e desse 70% 62% disseram que utilizaram um transporte, que utilizam o um transporte público. Dentro dessa enquete que foi realizada no Instagram, aqueles que moram perto
0: 73% disseram que vão a pé, e 27% dizem que usam a bike para chegar aqui na UNB. É, então, por meio dessa pesquisa, os 88% dos participantes se queixaram da falta das
1: melhorias no transporte público para poder vir para a universidade. Eu já pedi isso algumas vezes, mas ninguém nunca participou, não sei nem se eu peço novamente, mas enfim. Pedimos a participação dos ouvintes. Deixem nossas deixem mensagens para gente, pessoal. É... Ou pelas redes sociais, mandei um oi para nós, para mim e para o Luiz, um, um oi, gostei da sua voz, alguma coisa assim. <risos> é, ou então pelo WhatsApp, 61982570288. Esse WhatsApp é meu. É, com reclamações, sugestões, elogios sobre a universidade ou sobre o nosso programa. Então vocês podem mandar uma denúncia, atenção, denúncia, talvez alguma coisa assim. E é isso, a nossa primeira, a minha primeira parte do programa está acabando. Seguimos em seguida com a nossa entrevista. Então é isso, gente. Vamos começar o nosso segundo bloco do, do programa do CampusCast. É, hoje a gente está aqui com o Felipe Romão, estudante de Direito da UNB. É, o Felipe ele vem para cá de carro. Estamos também com o Gino Luquezzi, que é estudante de Engenharia Ambiental, que vem para a UNB de bicicleta. E também a gente está aqui com o Rafael César, estudante de Medicina Veterinária, que vem de ônibus. Ele mora no Vicente Pires. Agora que a gente apresentou um pouco de vocês, se apresentem também, é,
2: Gino... Quem é, quem é você na fila do pão? Beleza, é prazer, obrigado pelo convite aí. Então, eu sou estudante de engenharia ambiental, é, de seis anos, aí eu fico intercalando entre pai e mãe, uma mora na Asa Sul, meu pai mora no Lago Norte, e na verdade eu resolvia é, trocar o meu meio de transporte para bicicleta faz pouco tempo. É, assim, o que deu o um empurrão mesmo foi a greve. E essa durante a última greve? Essa última greve, isso. E aí também é, eu comecei a estagiar esse, esse semestre na, no Ministério do Meio Ambiente e vi que tinha uma galera uh, bem grande, assim, em quantidade de, de números, né? Que ia de bicicleta todos os dias. Aí eu me perguntei, pô, se eles conseguem, eu também consigo, saca? Uhum. E aí veio essa questão da greve, a gasolina aumentou. É, aí em forma de protesto também falei, não, não é possível, uhum. né? E também é por causa da engenharia ambiental, né? Porque você assim, tem esse paradigma, às vezes, que você faz um curso, mas não é, se torna aquilo que você... Né? Não pratica aquilo que você uhum. estuda todos os dias. Aí faz mais ou menos umas um mês assim que eu comecei a vir todos os dias e voltar de bicicleta para casa. No começo eu achei que ia ser bem mais difícil do que foi. assim assim velho Não estou acostumado, esse, esse semestre não fiz exercício nenhum. Então eu falei, não, mais um motivo para começar a bicicleta. E o medo de, sei lá, no meio do caminho, cansar demais, ter que ir a pé, chegar atrasado em tudo que, né? Porque eu faço estágio de manhã, das nove a uma, depois tem aula das duas às quatro, às vezes das quatro às seis. E esse medo de ficar atrasado, né? De chegar na aula atrasada, de chegar no estágio atrasado. É, mas não, foi bem mais fácil do que eu achei que iria ser. Teve algumas complicações, assim, realmente, andar de bicicleta na, nas vias... É tem que ter uma certa precaução os, os motoristas em si não são muito é, digamos assim, assim não não dão umas bem vindas muito calorosas né uhum. mas mas assim é, é, é muito a sensação de assim de bem estar no final do dia é é, é muito prazeroso assim é, andar de bicicleta ao longo do dia você se sente mais é, com mais energia com mais foco que você queira ou não está praticando exercício, entre as atividades do seu dia a dia. Então, é como se você estivesse malhando, estudo um pouco, malho, vou para o estágio, malho. Né? Mais ou menos isso. Então, é muito legal a sensação. É, infelizmente, acho que para quem mora longe, uma das coisas podia ser que a, acho que eu ouvi que eles estão tentando integrar no GDF é essa interconexão né, entre os sistemas de transporte. Então, para quem pega metrô e vem lá do Vicente, Taguatinga, Aguas Claras, Samambaia que possa vir de metrô até a rodoviária e da rodoviária de bike para dentro do plano e, ao contrário, né? na hora de voltar para casa. Isso é uma super dificuldade para quem mora fora do, do plano.
1: É Isso é uma tendência né, de, de muitas cidades ao redor do mundo, que é ter esse transporte integrado de fazer com que as pessoas consigam pegar vários modais durante o dia. Exato. Isso é muito legal porque acaba é, esvaziando alguns tipo não esvaziando, mas dividindo a, uhum. as pessoas nos modais que deixe mais agradável, porque
2: não fica lotado. Isso. E permite que as pessoas se movimentem de outras formas. E o principal, só para terminar, é o financeiro também. Porque a gente gasta, é, assim, pelo menos eu que venho todos os dias de carro, é em torno de R$350,00 a reais por mês de gasolina. Então, quando você muda o seu sistema de transporte, é, tanto para ônibus quanto para bicicleta, você está economizando aí, é, no mínimo, metade desse valor, que você pode usufruir para outras coisas, né? outros bens, não sei... Sair, passear, viajar, guardar dinheiro. É, não
1: sei. Fazer, faz, é gastar esse mano. dinheiro é, não vai faltar com o
2: quê, né? Exatamente. É.
0: E até quando você está no Lago Norte, você vem de bicicleta?
2: Então, eu, eu fiz essa... É, eu tô ficando agora com minha mãe mais tempo aqui uhum. na, na Asa Sul, é, para me acostumar até, né? Mas eu fiz essa... Toda terça-feira eu tenho um, um grupo de leitura lá na, na casa do meu pai e eu, eu tô indo e voltando. E assim, é, é um pouco mais puxado e tal, uh, pela distância, às vezes tem uma subidinha ou outra. Mas como é ou no início é, do dia ou no final do dia, não tem, assim, se você dormir, você tem que se acostumar a dormir um pouquinho mais cedo para acordar um pouquinho mais cedo, no caso. Mas é, é tranquilo, assim, não você não chega morto em casa, não uhum. é aquela coisa tipo de estar tá suadaço, não. É, é normal, é tranquilo. Agora com aquela obra da ponte está um pouquinho complicado, é, de passar ali, e eu ouvi boatos também de que essa obra não ia fazer interconexão de bicicleta também, mas estamos esperando aí que melhore as condições, mas é, foi tranquilo, é tranquilo. Demora um pouco mais, mas no final das contas é possível.
0: Agora você, Rafael, quero que você fale mais sobre quem é você, qual é a sua rotina aí de pegar o busão todos os dias lá de Vicente para
3: cá todo dia eu tenho que pegar mais ou menos seis ônibus, que seria, tipo, um, um do meu condomínio até a EPTG, aí da EPTG pra rodoviária, da rodoviária pra UNB. Eu já pensei, tipo, em fazer esse último percurso da UNB pra rodoviária UNB. Tentar fazer de bicicleta, só que meus pais ficam reclamando, que, tipo, não tem como levar a bicicleta. Aí pensei em usar essas bicicletas que seja, é, né? É. Mas aí meus pais ficam falando que... Ficam reclamando, que não tem muita ciclovia, não tem esse negócio, aí... Aí fica, tipo, nesse... Me travando, assim. Mas, tipo, por causa do passe livre, eu acho até que é de boa pegar essa quantidade de ônibus, que eles funcionam com tudo. Tipo assim, no final do mês não falta, mas também se eu acabar pegando um ônibus errado de vez em quando, aí dá uma... É uma complicada.
1: É, eu fiz uma... Eu sou de humanos, então é difícil fazer contas, mas <risos> eu fiz as contas aqui e se não tivesse o passe livre, tu gastaria pelo menos 21 reais, talvez mais, né? É, é. Com a passagem a R$3,50,
3: é, gastaria R$21 por dia. Então... Uhum. Que... Ó, dentro da Vicente Pires é R$3,50, por aí, R$3,50, aí dá R$7,00, que tem que pagar dois. Aí, na IPTG é R$5,00 o um ônibus, aí dá R$10,00, mais R$7,00 novo, que é o NB Rodoviária.
4: eu não sei se você passou por isso, mas muita gente me relatou, por exemplo que é, o Deftrans tava cortando muito passe, tava diminuindo ah. o número de passagens por mês e tal
3: foi, isso aconteceu inclusive com minha namorada, que ela eu não sei o que foi, deu um erro no cadastro dela aí ela tinha a mesma quantidade de passes que eu ela, ela mora lá em perto de Sobradinho aí o dela cortou os passes aí ela também usava seis, igual eu só que ela, então ela tem que usar só quatro. Aí já começou a ter que gastar bastante dinheiro. Mas, o meu ainda bem é que nunca deu esse problema, mas quando dá problema é prejuízo. Falando nisso, a gente conseguiu um dado com
1: o Deftrans que, ao todo, já foram 8.400 estudantes que tiveram o cartão bloqueado por fraude. Não estou dizendo que seja o caso, né? <risos> mas falando sobre a falta do cartão, né? Porque tem gente que tem o cartão e tem gente que acaba perdendo o cartão porque... Fralda. É, é, obviamente, esses, esse 8,4 mil tem gente que tem erros, né? Com certeza é. tem erros aí. É, que os erros são comuns, sim. A gente vê sempre pessoas reclamando sobre perder o, o, o número de passes diminuir e também sobre. Há aquela confusão no começo do semestre que é, que é renovar. É, é a fila, né? A fila do Deftrans, que sempre é um. Nossa, que um grande inferno. Desumano. <risos> desumano. Se tem uma palavra que aquilo ali é desumano. E agora o Felipe. Vamos falar com o Felipe sobre vir de carro. é, <risos> é Pois é. é,
4: outra experiência. Né? O, o que você acaba observando é que você tem muito mais tempo livre, é, você pode sair mais tarde de casa, pode é, manejar melhor seus horários e tudo mais. Desde que eu me habilitei certinho, eu tô podendo vir de carro para o UNB. Eu moro no Noroeste, então são uns 20 minutos. É bem cômodo mesmo, né? O Vitor sabe que eu, eu sou do Projeto Veredito, né? Meu, meu parceiro. E acaba que, como eu tô nessa condição mais é, flexibilizada de transporte e tal, é. Eu posso acabar ajudando a resolver muito pepino, que acontece. O Projeto Veredito é um projeto de extensão, né? E isso é uma coisa boa que acaba acontecendo comigo. Não tô dormindo bem. Não sei mais o que dizer.
1: Um relato íntimo aqui. Um relato íntimo, mas tudo bem. É o Veredito é um projeto de extensão da Faculdade de Direito. Se vocês tiverem mais interesse, olhem a página do Veredito. Uh, é...
4: Quem que modera a página? Vitor?
1: Não vem ao caso, <risos> mas sou eu. Então vamos continuar nossas conversas é... sobre vir de bicicleta. Como é a questão da segurança, né? Principalmente do Lago Norte, eu acho, porque do, do uhum. das Sul, que eu saiba, que eu acho que que tem ciclovia. Direto. Ciclovia e ciclofaixa são coisas diferentes,
2: né, pessoal? Temos, são, é. Temos que, que, que fazer essa diferenciação. Então, pelo que eu entendi até agora, as, as ciclovias elas são as vias que são exclusivas para ciclistas, né? E ciclofaixas são, é, digamos aqui, aqueles puxadinhos que são feitos meio que para... Eu, eu, eu diria que para agradar os quem anda de bicicleta.
4: É, para fora da rua.
2: Isso. É, lá, na, lá no Lago Norte... É, uh, para quem entrava, para quem entra no lago, assim, aquelas duas pistas principais de quem entra e sai, tinha um acostamento que virou uma ciclofaixa. E a, a, acho que até ano passado foram dois acidentes graves que tiveram lá. Foi um, foi um senhor de idade que morreu no fim de semana, acho que é, uma menina chegou de uma festa, não lembro bem a ideia, mas e acabou acho que dormindo no volante. Então, assim, questão de segurança em, em bicicleta é você estar alerta o tempo todo também. Essa é uma preocupação que você tem de, assim, no começo, nas primeiras vezes que eu saía de casa, eu não usava capacete. Aí a minha mãe falou, é, não, assim, eu não, não vou te pressionar a usar, mas saiba que qualquer caidinha que você der qualquer batida na cabeça, é, é assim, você pode ter uma lesão grave, então, assim, o que, que custa, né? Aí eu falei, não, é verdade. Então, usar capacete todos os dias vale a pena, porque qualquer coisinha que acontecer, você pode se machucar. É, ter luzes para noite, era uma das coisas também dos primeiros dias, é, a gente não sabia em que caixa tava as luzinhas, mas é muito importante sinalização para o próprio motorista ter cuidado. E é uma coisa constante também, é você sempre planejar qual o melhor caminho, porque como, por exemplo, para entrar e sair do Lago Norte, não tem ciclovias nem faixas. Uhum. Então, é, de você pensar melhor assim, não. Então, você usa praticamente a calçada, por muito né, do, do tempo e quando não tem é sempre no cantinho é, aí já me disseram várias versões assim é, um é você ir na e na contramão de quem está vindo ou seja se você está indo no sentido norte você pega a faixa de quem está vindo no sentido sul que vocês se vê de frente uhum. os outros já outras pessoas disseram que é melhor ir para o outro porque se tiver impacto é menor o impacto porque ele está te batendo é, de costas né por trás uhum. É, mas, não, assim, uma coisa que falta muito no GDF, além dessas é, interconexões de sistemas de transporte diferentes, melhores ciclovias e tudo, é isso da conscientização, de campanhas de publicidade que, consciente, que conscientizem melhor é, os, os usuários de bicicleta e, uhum. e motive as pessoas a usar a bicicleta por um meio, mas é isso aí, tem que estar ligado o tempo todo.
1: É, eu sou eu também sou usuário de bicicleta, não tanto mais, sendo que ainda assim utilizo. É, se eu não estou enganado, eu acho que, que segundo o Código de Trânsito, o ciclista é, ele sempre tem que estar tá à direita, se... né? Hum. E eu acho que também é no sentido da via, mas eu já ouvi
0: muito relato de que, de ciclistas dizendo que gosta de andar no sentido contrário da via, dá mais segurança, igual o Felipe falou, de, ou o Gino falou, deles de, de se olharem e eles uhum. preferem, mas eu acho... Que eu vi uma campanha até de agora do GDF falando que deve andar no, no sentido da via,
1: via né? É, uma forma de proteção, né? Mas o, 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 a forma correta é andar sempre à direita na, na faixa, na, na via, tipo, tô indo para norte, é, ando na via certa. Ad, né? na, na via certa. É, até porque também isso pode, tipo, causar confusão, né? O, uhum. o que acontece muito, na minha, na, minha, na minha opinião, é que tanto o motorista de carro quanto o motorista de bicicleta não sabem como se portar um com o outro. É... Então, tem tipo, a lei de que você tem que... Quando estiver perto de uma bicicleta, né? Você tem que diminuir. Muitas pessoas não comprem isso, uhum. né? Também o fato de muitos motoristas aqui no, no, no DF não darem seta. Uhum. Isso é uma coisa muito complicada, porque... Pega a bicicleta nessa hora. Exato. É, pois é, então fica a dica do... Pro, ao GDF. <risos> é. Para prestar um pouco mais atenção nisso. que tem pessoas morrendo. É, vamos voltar para o ônibus.
0: É, eu queria saber agora dos perrengues que você enfrenta vindo pra cá. Você só. Parece que
3: tá tudo certo. Eu quero saber <risos> agora das, das coisas dos perrengues. Pô, tem hora que. Geralmente eu venho mais cedo pra ONB. Tipo, pego o pego um ônibus lá na rodoviária umas 7h20, 7h30. Acho que na ONB eu vou e durmo já aqui. Que horas você chega aqui? Quer dizer, que horas tu, tu acorda? Eu acordo 6 horas. 6 horas. Não, geralmente umas 5h40, mais, mais 6 horas mesmo é que eu saio de casa, sim. Entendi. E aí chega... Aí chegou aqui 7 Umas Mais 7h30 na UNB. Só que também se eu deixar pra sair, tipo, mais 6h30, aí já chega, tipo, 8h30. Hum. Que, é. tipo, dá, começa a... Pega o trânsito. Parece que é uma parada exponencial. Sim, mas <risos> isso é uma coisa que sempre
1: <risos> meus amigos falam, que pegam um ônibus longe. Que se você perder um minuto, no fim das contas, você acaba perdendo 10 porque ele, ele é exponencial e, e, enfim, você sempre vai chegar muito mais atrasado do que é. deveria ser. Outro chega melhor atrasado ou melhor mais cedo. Sim. E como é que é a relação da faculdade com isso? Como é ter os professores em relação a, ao atraso por conta do transporte público?
3: Bom, tem uns professores que são mais de boa, que, tipo, eles não ligam que hora o pessoal entra. Mas tem uns que, tipo, tem um que... desse semestre, inclusive, que quando dá 8h20, ele fecha a porta da sala. Aí, tipo... Igual se eu chegou um pouco atrasada e já não dá para eu entrar a assistir a aula. Mas são poucos professores que fazem isso. Mas geralmente o mais complicado é pegar os um 110 perto das 8 horas. Que aí a fila é gigante. Aí, aí toda atraso mesmo.
2: Uma dúvida. É, tem muito diferença do assim, de quantidade de pessoas dentro do ônibus se você vir um pouco mais cedo também? É mais confortável tem. do que vir mais tarde quando tem mais gente? Imagino, não sei.
3: Tem, tem. Quando, tipo assim, quando eu pego umas sete e ônibus, aí tem, tipo, vai o pessoal, todo mundo sentado, mas quando o pessoal que vai em pé, não chega a ser tão cheio, uhum. fica de boa, fica todo mundo confortável. Tá. Mas quando vai chegando perto das oito horas, o pessoal vai, tipo, começando a apertar aí o pessoal não quer esperar o próximo ônibus, aí vai enrolando cada vez mais, aí vai apertando e... Uhum.
2: Chega a ser uma coisa incômoda, assim? Aquela coisa. tipo ah, aquele chega. La,
3: Famosa lata de sardinha, assim? Eu, Eu sei. Tem hora que chega. Principalmente quando. Pra voltar pra rodoviária também. Quando dá umas 6 horas da tarde. Uhum. Meio-dia também é bem cheio. Legal. E agora, voltando pro carro. O Felipe nem sempre usou carro pra vir pra, pra
1: UNB, né? Ele tava me contando. Ele já veio de ônibus. Por que que isso fez essa mudança? Quais foram as. Quais foram os motivos que te levaram a, a passar a vir de carro? Assim, durante o meu ensino médio todo, eu tive a oportunidade de
4: morar bem perto da minha escola, eu ia a pé. Se eu precisava resolver alguma coisa, é, fosse dentro do plano, eu pegava um ônibus para resolver isso. E até o início da minha graduação, eu também estava de ônibus. Mas, a partir do momento que eu é, tive a chance de me habilitar mesmo, de usar o carro, eu não voltei mais. É, não tinha mais necessidade pra mim, né? E por todas essas questões mesmo, de comodidade, é, até mesmo de segurança, eu não... Mas os
1: carros também não são, to... não são só... Hum, Vou tocar um assunto aquela que ele... uh -huh. é Aquela transição. Os carros não são só coisas positivas, né? O Felipe tem um caso de arrombamento no carro dele aqui na é... UNB. É, foi esse ano? Não, acho que foi, foi ano passado. Pa... Foi ano
4: passado, sim. Final do ano passado tava rolando um evento de sábado mesmo, e como foi a história de muitas pessoas no, naquele período de tempo, e agora no início do ano também, houve arrombamento de carro, né? É, pegaram o meu Step. E, gente, daí quando roubaram o Step eu entendi por que, que as pessoas roubam o Step, porque aquela merda é 250 reais. Também tem essa coisa, né? O, é, obviamente manter um carro é muito, caro, é muito caro, né? Não só a gasolina, a manutenção. E, às vezes, você tem que estar pronto para essas coisas, né? É, do nada, você pode ter que
1: transitar para outros meios de transporte. Uhum. O Gino tinha falado no começo da, da, da conversa sobre a crise do crise da gasolina. Uhum. Da, da gasolina, não, dos, trans, do transporte. Como é que foi esses dias na sua vida? <risos> é, então, eu, eu desviei de uma bala, assim, porque...
4: Eu enchi o tanque, tipo, terça-feira e derrolou. Foi isso.
1: Não, não teve ó. problema,
4: então? É, eu... É, não tive nenhum problema mesmo. É, quando eu... Temos uma a mega... exceção. Temos é. uma exceção. Pois é, não tive que dar as pedaladas
1: da Dilminha. E, e você, Rafael, como é que foi a questão do ônibus? Os ônibus,
3: eles chegaram ah. a parar, né? Em algum momento diminuíram o fluxo. Foi, chegaram a diminuir, mas... Nesses dias, assim, eu... me que dizer como desculpa pra poder... <risos> Pra poder <risos> dar aquela matada de aula, mas, uhum. mas depois voltou. Não atingiu tanto que. Quando, fala, quando os ônibus começaram a falar que ia acabar de vez. Aí parece que começaram a liberar a gasolina para poder manter os uhum. ônibus e é. tal. Aí foi. Ficou bem tranquilo. Mas foi, a f... ser,
4: é, foi a semana
1: universitária.
3: A semana universitária
1: maio. do primeiro semestre. É. <risos> Só fazer uma, um comentário aqui. Atualmente, a comunidade universitária ela conta com 27 linhas de ônibus do transporte público. Ou seja, tem 27 linhas que, que passam aqui pelo ONB. É, a linha 110, por exemplo, ela, que é a principal, né? Ela realiza 148 viagens de segunda a sexta-feira e 22 viagens no sábado e 8 no domingo. É, a a 110.2, ela realiza 32 viagens nos dias úteis, 19 no sábado e domingo, e é, quem, quem, quem gera essas linhas é o DF Trans, né? Porque também temos as linhas que passam aqui ao redor do, do Goiás de Goiás, que não, não, não são do DF, trans, obviamente. É... Rafael, você acha que a, a, o sistema de transporte para chegar na UNB
3: é bom? Tipo, ele é acessível? É, tipo assim, para cada... Quando você mora mais perto, é, que tipo assim, igual na... Para o Cruzeiro tem um direto, para o Guará, mas igual para onde eu moro, na, na Vicente Pires. O mais, pe mais perto que passa é o que passa ou pela estrutural ou pelo IPTG. E eles já são bem menos. Tipo assim, passa mais... Tem um pra mim que passa, tipo, um, um a cada hora, um a cada duas horas, pelo uhum. menos da IPTG. Da estrutural passa mais vezes, só que é mais longe. Aí não, não consigo, tipo, pegar ele. Entendi. E vocês dois
1: acham que é, que é tranquilo? Gino é, e...
0: uma até uma dúvida que ficou aqui, o Gino, mesmo... Vindo de bicicleta, se você tem acesso ao passe estudantil
2: mesmo assim? Não, eu antes de, de usar bicicleta, eu, eu era mais com carro mesmo. Acho que por morar em no plano, e é, assim, minha família toda ela é do sul, uhum. então eu tenho praticamente pai e mãe aqui. Então, assim, o meu, digamos assim, as minhas atividades se resumem ao plano mesmo, então não era... não, não, não tinha, assim, que fazer grandes deslocamentos. Mas, assim, é com a com a bicicleta pelo menos é o que eu acho que, que a gente falou pelo menos para quem usa bicicleta e ônibus acho que você tem que melhorar melhorar assim é, gerir melhor um pouco o seu tempo uhum. é, dormir um pouco mais cedo acordar um pouco mais cedo uhum. mas assim eu fiquei impressionado o o, o o fato de que não não foi assim uma grande desilusão não não, não atrapalhou a rotina do dia a dia uhum. óbvio por exemplo é a semana passada para quem não, não soube aí, mas se quiser olhar no o conteúdo no site, teve o congresso Cidades Lixo Zero, no centro de convenções de Guimarães. O problema de usar, às vezes, é, ônibus e carro, e bicicleta, e não ter o carro, é que se a rotina do dia, por exemplo, ah, eu preciso sair da minha casa e ir para o estágio, de estágio para o congresso, do congresso para o da NB passar na casa de alguém para pegar alguma coisa e voltar para casa. Uhum. Pô, aí é impossível. Aí, é, assim, com bicicleta até dá, às vezes, dependendo de, né, do, de quanto tempo demora de ficar um lado para o outro, uhum. se você não, não, não tem por que chegar atrasado, né? não, não tem um limite de tempo e tal, mas é impossível. Assim, se você tem carro, Brasília é uma cidade que eu acho, pelo menos, que teria muito a melhorar nesse sentido de, de, de transporte, de uma malha mais integrada e mais fácil de, de usar. Uhum. Eu acho que tem espaço para melhor, assim.
4: É, e você mesmo falou de acessibilidade, Vitor, é... Eu não sei, eu acho que é importante a gente pensar também que... Acho que vai até um pouco da questão da segurança. É, a gente não vai falar muito aqui de problemas é, que mulheres passam no, no transporte público. A gente não vai conseguir falar disso bem. É, ou mesmo na questão mesmo de acessibilidade da de pessoa com qualquer deficiência. Eu, Sim. Eu acho que é, é. no plano, que é o plano, eu vi... É, duas duas sinaleiras com faixa de pedestre que tinha sinalização para pessoa cega. Uhum. É dois, um na rodoviária e um na L3 para a UNB. Eu acho que eu nunca mais vi nenhum outro, sabe? Então, tá aí uma questão para a gente pensar também é, acessibilidade para quem, é, uhum. é, segurança para quem, né? Muito
2: legal, B bom, bons pontos. acho que não... Só para complementar, é, com bicicleta isso acontece muito. É uma coisa, assim, que facilita a vida de quem anda de bicicleta muito... É no... Na, não no acostamento, no... Como é que é o nome, gente? Meio fio? No meio-fio. No meio-fio, é até aquela rampinha. Uhum. Né? Simplifica a vida demais, gente. Assim, sem noção, a gente não precisa parar, empurrar a bicicleta, subir a bicicleta. E, cara, na grande maioria das esquinas... Assim, em Brasília a gente tem aquela coisa que não tem esquina, né? Mas <risos> é das vias, na também, hora né? de você atravessar o sinal é. ou atravessar uma rua... Não tem a rampinha. Então, assim, é, um, um bom ponto é esse. assim o, Então, para quem é deficiente, de qualquer uma das deficiências também deve ser... A gente acha que não tem nem ideia de quanto essas pessoas devem sofrer com para se locomover. É, não tem aquela independência. Tipo assim, ah eu vou sair de casa hoje sozinho. Não, não, deve, não deve ter uma possibilidade, assim, porque é muito difícil.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. A gente está terminando o nosso programa agora. Quer dizer, a gente estava tá terminando a nossa entrevista agora. Ainda teremos avisos no final. Caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar, é, só falar aqui, agradecer
4: de novo o, o convite, mandar um beijo para minha mãe e para <risos> o meu Xuxa Mariana. E. Isso vot... quer dizer que duas
1: pessoas vão escutar o nosso podcast dessa vez. É, olha só. Ah. Já
4: é um recorde. E <risos> votem direitinho. <risos> Votem? Votem. Ah, tá. Tá. Sim, eu só tô falando para esse ano mesmo. Ah, tá, porque acabou a de direção. acabar o é. DCE, DC, né? Já é, Não, o DCE já foi. Já foi. Já deu errado. Na... <risos> não emitimos opinião aqui nesse. <risos>
1: é isto, não emitimos. Mas muito obrigado, pessoal. É, foi um prazer conversar com vocês. Então foi isso, pessoal. Essa é a nossa. Essa foi a nossa quarta entrevista, nosso quarto programa. É, o programa está quase no fim. Se você gostou do Campus Crash, mostre para o seu amigo, mostra para sua mãe, para sua familiar, para o seu gatinho, para o seu cachorro. E se você não gostou, o problema é seu, brincadeira, <risos> mas manda a sua sugestão, assunto ou crítica para o 61982570288. Você vai estar falando diretamente comigo. É, e se lembre também de dar uma
0: olhada nas nossas páginas do Facebook, Instagram, dar um salve lá no Campusito, no Twitter. E é, para se manter informado, e também para fortalecer aqui
1: é a equipe Campos Online. Fortaleçam a equipe Campos Online, pessoal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Pode dar, até a próxima também. Até a próxima.